0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎在空中跟我一起来享受阅读。今天不只是要享受阅读的喜悦，还要享受阅读带给你健康。今天的选书非常非常的特殊，我们要介绍的是台东人。为什么说他是台东人？我觉得这在身心灵三方面，他都是台东人。这一位作者之一，也是我们大家都很熟悉的一位神父。我这样说，可能很多人容易跟阅读、跟健康就联想到了，同时心里会升起的各式各样的感受。其中最重要的，我觉得是敬佩，是爱惜。同时，我们也希望借由这本书，让大家更了解神父，以及更了解神父他在推广的健康的方式。健康其实有很多很多的方式，你常常会听到所谓的另类疗法，或是听到正统疗法。那你要怎么选择？我觉得这是个人的自由。当然，也有人会说，另类疗法是不是？已经到了最后关头，我们才去试。我反而觉得要倒过来想，在正统疗法之前，也就是说，我们的身体已经需要正统疗法之前。是不是我们就可以用有很多保养的方式？你平常会吃保养品吗？我想多多少少会。而且跟您说，要开始吃保养品的人都会说，与其将来吃药，还不如现在先吃保养品。同样的钱，你要花在医疗上面，还是你要花在保养上面？这是很有说服力的一句话。所以，我们何妨把另类疗法，或是我们平常的保养，包括运动，它是不是一种疗法呢？我深深的觉得，运动其实是最正统的一种另类疗法，它可以帮忙我们把身体照顾好。当然还有营养啊，所以今天我们的书照样是包罗万象的。除了选书之外，我们还给你选了，尤其是现在接近过年了，我选了一本很有趣的书，也是大家现在很需要的书。那至于是什么书呢？我在这边，我觉得我好像一个说书人哦，我不是说我很会说故事，而是在说。故事真的是我们在讲任何书、任何阅读的时候最重要的一个关键。所以今天小青姐姐也帮我们访问到编辑，要介绍一本说故事的书，怎么样来说故事？故事怎么样可以说得有趣？这是很重要的。那今天的选书呢，我非常非常的开心，也觉得很荣幸，也很感谢，请到了电台的主任来帮我们做这个采访。而且这个采访因为太精彩了，所以我们会把它分成两周，在空中跟您分享。好，那我们先从小青姐姐的说故事，不是她说故事，而是她来说一本说故事的书，踏上今天快乐的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天的选书跟您选了一本跟我们台东有关的，它叫做《FJM 无落石神父逐步反射健康法》。我刚才说到的神父，您应该已经联想到了，就是我们台东人都很熟悉的无落石神父，他出了新书了。跟胡奇望这一位作者，他的前两本书也都是跟胡奇望先生共同来合著。这一本书是由文津社所出版。最近我特别跟文津社联络，说我要介绍这一本书。因为它跟我们台东很有关系，它跟我们台东很多人的健康，不管是恢复了健康、维护了健康，都是密不可分的一本书。可是在这中间，是不是有很多很多的争议？我相信有的，相信你也听过，因为我也听过。连我这个门外汉，只做过脚底按摩的人，可是。我们为什么要介绍这本书？哈，你会说文金色？哎，齐轩之前好像没有在我们节目当中出现过。对，我不知道他有没有出现过。可是印象中，就算他出现过，也是很少。那今天我们要很慎重的来跟您介绍这本书，是因为他跟我们台东太有关系了。尤其是吴神父隶属的白能会在我们台东做了很多很多身心灵方面的照顾。这本书呢，我非常的开心，也觉得非常的荣幸，请到了电台的主任季如帮我们访问到这一本书的两位作者。然后，因为内容实在是太精彩了，所以我们会分成两个礼拜来跟您分享，由他访问作者亲自来介绍。会比齐轩在这边自言自语啊，自说自话，然后跟你再怎么详细介绍，可能都好，就跟齐轩一样，你听起来还是有一点迷糊，你甚至会觉得哇，这是不飒飒，你不知道什么叫做足部反射健康法，它跟脚底按摩到底有什么不一样呢？所以，请你要锁定我们这两周的节目。因为我们有时候在宣导想法的时候，宣导最正确的想法，我们希望给你最。健康最正确的阅读，以下我就要把时间交给我们的主任
1: 。OK， 好，今天呢，在节目当中，我们介绍给大家有这样的一本新书，而且这个内容对大家来说呢是非常非常实用的。特别要介绍的呢是 f j n 吴若石神父足部反射健康法。今天我们请到两位作者都在节目的现场哦。首先呢，当然就是我们的吴若石神父，神父先跟大家问好一下
2: ，谢谢。
1: 哈 e l 说一下你今年几岁了？
2: <笑>很难讲哈、哦，八十一岁啊，还是年轻啊，对不对？没错，因为有这个健康法，我还活着。我的哥哥、弟弟、妹妹都已经走了，我还在，就是因为有这个健康法，感谢主。
1: 是，谢谢吴神父，八十一岁很年轻的吴神父跟我们分享这样的一个健康法，让大家都可以跟他一样年轻健康。另外一位在我们节目现场的，也是这本书的共同作者，是我们吴若石神父全人发展学会的首席讲师胡其望老师。胡老师您好，介绍一下你自己
3: 。呃，主持人好，听众朋友大家好，我是吴若石神父全人发展协会的教育长胡其望。
1: 吴老师接触这个健康法多久的时间了
3: ？如果从最早开始，一开始接触是民国七十二年，那个时候我二十三岁。<笑>
1: 现在还是一样，健康年轻，因为有这个健康法，所以大家都健康年轻。那今天我们要跟大家介绍的是这本书哦 ，F J N 吴若石神父逐步反射健康法。为什么要在吴神父的名字之前加上 F J N 这样子的英文字的多写？这个代表什么意思呢？我们当然请教育长来跟大家说明一下，因
3: 为。呃，直接讲吴若石神父他不好意思说了哈。其实这个 F J M 就是 Father Joseph m a n h a l 吴若石神父的方法，我们是 o f t r e f l e x o l o g y 吴若石神父的逐步反射健康法了。呃、嗯，中文应该是吴若石神父逐步反射健康法。
1: 是，好，所以呢，这就是吴若史神父的健康法英文缩写，告诉大家，这是吴若史神父要分享给大家的逐步反射健康法。我们直接就把 F J N 的中文字当做这个的书名，书名其实就是介绍神父说的这个健康法。你也说这个健康法让你强保年轻跟健康，是不是跟我们说一下你怎么算是研发创举吗？这个健康法起源的部分。
2: 我本来我不认识这个健康法，可是我生病了，有关节炎、风湿病，看医生三年也没有什么效果。后来有人给我介绍这个健康法，用德文的书，就是未来的健康。可是我不相信。看书的时候，我觉得嗯很有意思，有道理啊。可是书里面也有说，你要按脚要痛啊。要有一点痛，要要不然没有效果。我就觉得那么难做啊，我就开始按脚，幸宽有耐心。差不多六个礼拜以后，我发现到我睡得比较好，我的胃口比较好，我那个风湿病越来越没有就好了。后来我就马上去找试验品啊。那时候我看宝山天柱堂的会长就是陈勇，他有胃溃疡。还有头痛的问题，我就问他可以不可以按脚，他就笑说按脚干什么？我就告诉他，我们有一个新的健康法，就是按脚反射疗法，就可以解决很多问题。你愿意不愿意接受啊？可是会痛啊。他说我试试看。后来我就为他服务几个礼拜以后，他好了。那时候因为他当我们教会的会长。他就马上跟教友们分享，告诉他们，我们这个神父很奇怪，他有一个新的健康法，你们来试试看，看你有什么问题，他就可以帮助你。这个健康法就是这样开始
1: ，从德文的书，吴<对>神父自己的实作。再加上当时宝桑天主堂神父的亲身经历，接着呢就有很多的教友开始来体验这样的健康法。那请问一下吴若石神父，您的这个逐步反射健康法，啊，好像这几年下来推广的非常好，因为我们看到街头巷尾大家都挂着吴神父，而且他们不是写逐步反射健康法，哎，他们是写脚底按摩，好像做脚底按摩服务的人都是跟吴神父学的，是指这套健康法吗？
2: 对呀、啊，第一本中文的书就是《病例按摩法》。那时候光进社要出版的时候，他们问你要印几本书，我说两千本。他说太多了，没有人要这本书。结果他们还是印了两千本出来了。以后两个礼拜，他们说我们赶不上印了，已经快印了五十万本，还不够，一百万本也不够，所以告诉我们。这个健康法受多么大的欢迎啊！又有多么大的效果？嗯、现在如果有新的书，因为我们更有经验，我们很详细的研究，把新的东西跟大家分享，所以很多人喜欢。愿意多学习，愿意进步，愿意改进，愿意帮助更多人。
1: 好的，所以呢，就是街头巷尾大家都挂着吴神父脚底按摩的名号，其实可能当时都看过这一本书，或者也都有来给神父体验过，或者是有过交流哦。那我们接着想请问一下，教育长是不是跟我们分享一下，我们这次出了这本新书，直接就把吴神父的这个健康法当做我们的书名，所以跟神父刚刚提的那个一开始要印两千本，后来卖了几十万本、几百万本的。病理按摩的书是不一样的，也跟当初吴神父第一次拿来研究的这个德文的、呃、反射法的书不一样。那为什么我们之前有这个德文的书，让吴神父有体悟了，有很大的收获了？吴神父出的病理按摩的书，也让大家有感受了，有学习到了。现在还要再出这样的一本新书，可以预期的是，应该是蛮畅销的。听说很多网络的通路哦，都已经销售一空哦。这样的一本新书出版的意义是什么呢？跟过往的这些书有什么不同
3: ？如果我们讲反射学的话，这是一个很特别的事件。人类从什么时候开始发现从脚上面可以改善身体的状况？很多民族都有类似的这种论述了。在这个书上面，我把它摘录了下来。可是当时都是一些经验上的传承，每个民族看法也有些不一样。可是真正在可以说是反射学开始有文献，就是有文字记载或是有论述的话，应该是在1917年，嗯嗯那个 Fisher 跟 Bowell 写的那个取代疗法，这个可以开始说，他们有几个部几个反射学的基本的论点，就是身体的部分代表全部。可以反反映到身体全部的状况，这个是一个开始，很重要的一个开始。嗯、当然，后来有很多很重要的一些反射学的前辈学者们，他们开始的研究。嗯、所以当，当吴洛斯神父拿到了第一本的德文书，嗯、文书马萨弗蒂写的那本书呢，是德文版，是有59个反应区
1: 。跟刚刚的教育长提到那个最早最早写反射学的书，其实已经有一段年代的相距了，嗯、对不对？
3: 有一段时间的话、嗯，几个时间点，我们在把它抓出来。的话就很好玩了、哦。1917年开始有第一本书，无洛史生物开始把这个书引进来，是因为它自己的风湿性关节炎，是1977年6 0年。可是它真正开始向外面用这个健康法为别人服务，是1979年。那如果到现在传到台湾，再传到亚洲，所以整个亚洲是台湾先开始的，<對>发展到现在2021年。从开始有这本书到现在，也不就是一百零四年的光阴吗？<错>他非常年轻，他还需要不断的持续研究。<是>所以我早期说我七十二年，我刚开始接触到这个健康法。嗯这当中叫做有原则没方法，用手操作，所以当时做的师傅手上面都有剪
1: 。我也想问一下教育长，说你七十二年开始接触这个健康法，那当时除了吴神父看的那本德文书之外，有中文的书吗？还是就是吴神父那时候写的病理学的这个？
3: 刚刚那本病理按摩，那个就是翻译。马萨弗雷迪的那个未来的健康，有李百灵女士，是她所翻译的，因为德文翻成中文，最早就是这一本书。这本书其实它有画了一些图，就是反射区的位置图。另外呢，就讲了很多的故事，一个见证的故事。可是这个反射学发展到了台湾之后，台湾做了很了不起的一件事情。我们台湾持续研究发展，吴神父所带领的研究团队。持续不断，四十几年来一直在研究发展。其实，在市面上，所以吴老师、吴师傅、吴神父，反正做假的都得姓吴。<笑>对。<笑>那么这个事情是一个我们不忍心苛责，因为它是变成一个商业的运作，不是说不好，因为有人需要你要放松啊。要舒服啊，嗯、那可能他提供这样的一种服务。嗯、可是对反射学本身来讲，怎么样走很清楚的反射学，对人的健康有帮助，嗯、对人的缓解痛苦、嗯、疼痛有帮助。那么这需要有人能够比较跳脱商业的思考之后，嗯、能够很专心的去研发。嗯嗯
0: 、对，我们要继续继续来研究，不但是我们来研究。我相信呢，创始人就是我们台湾的逐步反射健康法的创始人吴神父，他也。继续在研究八十一岁的年轻人。最后要来总结的是，用胡奇望先生他的秩序里面的一段话。他说：“台东长滨天主堂的足疗工作平台，每天来享受这个健康法的人络绎不绝，其中大多数是慕 FJM 之名而来，想试试真正无若使神父的逐步反射健康法。这和几年前许多人专程到。”长滨天主堂只为拜访无若史神父和无神父拍照的情况有些不同。除了主日天，无若史神父会一如往常和在享受足疗的客人们话家常，端水给这些远道而来的客人们饮用，并且常常笑着说：“对啊，重要的不是我，是这个健康法。老人家念之在之，就是希望这个健康法能够持续研发。”为世人的健康服务，并且成为天主福传的工具。在这边我们要说的是，这是一套身心灵的方式。同时，我们在下周的节目会跟您介绍。现在我们台东人、台东乡亲自己有福了，我们也不需要跑到那么远的长滨哦。长滨不是对外来客远而已，是对我们台东市区的人也都很远。现在在台东市区，你就可以享受到。那在哪里呢？我们。下一次的节目再好好的来跟您介绍这一本书。我自己看，我看到了故事，看到了它的科学的理论，同时看到实作的。详细的解说，以及吴神父他这么多年来很想要说出，他可能没有机会这么详尽的来跟我们分享。在这本书里面，你可以细细的读，你可以好好的让他来跟您分享他的心情，他的方法。相信。对您的身心灵都会有帮助的。今天只是上半部哦，我们下个礼拜会继续来跟您介绍下半部，所以一定要锁定我们的选书单元。好，那今天这本选书，希望可以带给你全方位的健康。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享的书，一样是各式各样都有。因为到了年底，你会说虽然是年初啊，对，可是我们是华人嘛，我们就可以享受一下两个新年。所以我就会讲说，在年底之前呢，希望介绍很应年景的书给您，有回顾过去的，有展望未来的。有实用的，也有让我们好好的想一想的。那第一本要来跟您介绍的是大怪文化所出版的《爱与哀愁的道成》。我们每一个人的人生旅程都充满着起起伏伏，没有人永远在高点，您也放心，没有人永远会在低点。所以，让我们抱着一个信念，就是当下是最美好的。在当下，即便你在受苦的当下，请你要保有温暖的心。我不敢说，请你就要很有希望啊，很有励志啊，就一直跟你讲这些。因为我自己也经历过，我不会讲这些无谓的话。我要跟您分享的这一本呢，是高春光太郎这一位日本的。近代著名雕刻家、画家和诗人，他出生于艺术世家，早年前往西方游历学习雕刻，归国以后正式开始诗歌创作。初期醉心于颓废艺术，后来投身于白桦派和民众诗派的文学活动，是日本新诗运动的重要人物，被誉为日本现代诗之父。他生于1883年。足于一九五六年，所以你会觉得哇，他是上个世纪的人，没有错。他还跨越了两个世纪，《爱与哀愁的道成》其实是他非常著名的一首诗。我们今天就跟您分享这一首诗：我的前面没有路，我的后面都是履痕路迹啊。自然有父亲有让我独立一世的广大无边的父亲呀，请时时刻刻守护着我吧。愿父亲的魂魄总是充满我身。为了这遥远的道程，为了这迢遥的道城，所以本书里面你会看到介绍他很多很多的金累，包括他的雕刻、他的画，同时。更多的是他的诗，他的诗真的是每一首虽然是翻译过来的，你可以看到为什么他会被称为日本的现代诗之父。今天为什么要先跟您介绍这一本？名字，你就会说为什么是哀愁啊？我更希望你看到的是爱，爱与哀愁的道成，这在我们人生，不要是诗人，每个人都可以体会得到。还有一部分是山之四季，山水的山，山之四季，这是他的水笔，他写了很多很多的水笔。我们看到了他优美的文字，这是高村光太郎。接下来呢，我们要介绍另一位名人。这一本书非常的有趣，是宝盈文化所出版的，叫《吃鲷鱼让我打嗝》。你说这是一本食谱书吗？不是，这一本书的作者是杰西·艾森伯格，他是谁呢？如果喜欢看电影的人，应该会认识他。不过你大概没有想到，其实他出了好多好多的书。我们来介绍他一下：美国演员、剧作家和幽默小说家，十六岁就开始创作剧本，出版《亚松森》《修正主义者》《站立品》和《我们所有人的寓言》四部作品，前三部皆自编自演，登陆剧院，长期为文学杂志。很多很多文学杂志，包括《纽约客》公稿，他的作品呢展现不熟的文学格调，是备受赞誉的文学界新秀。他让我们印象很深刻的呢，是2010年因为四元社群网站中的 Facebook 创始人马克·祖克伯一角一炮而红，并且获得金球奖和奥斯卡金像奖最佳男演员的双料提名。演出的作品有哪些呢？有《蝙蝠侠对超人：正义曙光》、《出神入化》、《爱上罗马》、《咖啡爱情》等等，并携手安海瑟薇为《纽约大冒险》配音。不过，我相信社群网站这一部电影是很多人有兴趣的。有兴趣的当然是在祖克伯他创立的这一个，应该是最红的社群网站吧。即便你现在已经退出了，可能很多很多的年轻人，他们喜欢更简短好用的 IG， 或是他们文字不想写太多，用照片可以来代表一切。可是不可否认 ，Facebook 在我们的网络世界里面真的是占有非常重要的地位。吃鲷鱼让我打嗝，赶快回到这本书，杰西·艾森伯格写的。是写什么呢？最高级也再悲伤不过的笑话，不是华丽扮丑，那个丑是小丑，不是华丽的扮小丑，而是看似轻描淡写，实则内在糖雪的滑稽自嘲。杰西·艾森伯格的写作题材极其多言且实验性，你可能没有想过一个演员能够写出这么精彩、这么包罗万象。这么多变化风格的小说或是随笔的选集，如果你只认识演员的他，那现在开始你可以认识身为作家的他。接下来我们要介绍同样是宝瓶出版，不过是非常非常新的一本书，这是王义中临床心理师所写《察觉孩子的焦虑危机》，咬手，尤其是咬指、手指甲、拔头发。猛眨眼，从辨识警讯开始，让孩子学会疏解焦虑，安定成长。不过这本书最主要，我想让父母先看。焦虑，如果你没有好好处理，会跟着孩子成为他一生的噩梦。我警告你，如果你偷书被我抓到，你就完蛋了。书店老板随口一声警告，却在男孩心里烙印上巨大的污点，引发害怕犯错的无尽压力。从此，他写字一定要用尺，才觉得工整，而写错字。数字有错，任何小瑕疵都会立刻唤出他当时的创痛、爆发焦虑。可是无论再痛，他从来没有对大人说。那一个小男孩是谁呢？就是我们这本书的作者。王义忠心理师本人，他决定成为儿少心理师，正是因为伤痕累累的走过，更能体会孩子内心的焦虑，往往说不出口，但表现以外在的行为是在求救，是在跟谁求救？跟大人不一定是父母，就看他身边是哪些大人，也许是老师，也许是祖父母，也许是家里其他的长辈，甚至是他的同辈，更扩大的来讲，是我们整个社会。要讲的是什么？帮帮我，我想要摆脱痛苦。焦虑是很常见的情绪，说来就来，无法控制，更不能说停就停。焦虑不只表现在一处，可能同时有不同的情况。如果你只觉得，哎呀，小孩子嘛，他长大了就好了。请千万千万先把这个念头拿掉，好不好？因为压抑、惩罚和责骂无法解决焦虑，只是硬逼着孩子压抑情绪。可是焦虑的源头没有好好的处理，孩子将一辈子受到影响，失去自信、人际、学习以生活受挫。这本书就是来帮助这样的孩子。首先要帮助孩子之前，我们应该做什么事？我觉得大人应该先看看这一本书。或许你内在的小孩也还在焦虑当中。我们在人生的旅途上，对小孩子来讲，来日方长，所以请好好的带他们。先休息一下，等一下回来，我们还有几本书要跟您分享。各位亲爱的朋友，我是齐宣，欢迎再回到我们节目现场。我们刚才说到孩子的焦虑，那如果孩子是在爱跟温暖的环境当中长大，他会长成一个什么样的孩子呢？我们来介绍一本时报，也是热腾腾出版的《向世界投履历，找到未来的自己》，作者是李星辰，这是一个很新的名字。可是，如果您知道他的父亲是谁，你对他不会陌生。就是作家第二代，他就是一个新的作家。我要说的是，你会常常看到他在他父亲的书里面，他会常常提到他的二宝，就是一对双胞胎。李星辰就是他的女儿子。一，他是谁呢？他叫做李伟文啊，相信很多朋友有印象。现在女儿自己出书了。1995年出生的李欣辰是亲子教养作家李伟文的女儿，在浪漫教养之下成长，对于这个世界也怀抱着独特的想法。他认为自己和同世代的许多年轻人一样，在拥有各种资源的环境下，缺乏的不是选择，而是成。长。单选择的勇气，他形容这样的不确定感跟迷惘，让整个同世代的年轻人都像是浮萍一样，在众多机会当中犹豫而无法扎根。于是他带着问题出发去找答案，开启了一趟追问之旅。本书分为四个篇章：装备、出发。机会、课题，忠实的记录他途经芬兰、意大利、法国、荷兰、爱沙尼亚、中国等这些地方发生的故事，有欢笑，有泪水，当然一定有挫折，有反思，更有来自家人、朋友温暖的支持。在这一段冒险过程当中，新辰遇见了世界其他的扶贫，也就是其他如扶贫一样的年轻人。透过深刻的对话跟相处，渐渐发现每个有梦的人，都是在生命中时时刻刻会问自己三个问题：第一个，做什么事情会让我的心在唱歌，其实就是让你的心快乐；第二个，我擅长做什么；第三个，我可以为世界贡献什么。这三个问题的答案随时都可能在变化，但只要对自己诚实，所有的迷茫都可以成为挑战未知的勇气。所以这本书叫做《向世界投履历》，希望帮助扶贫一样的年轻人找到未来的自己。你会说齐轩，我可能没有那样的财力。不要说现在的年轻人，就连齐轩自己都没有去过那么多地方。没有关系，我们。自己在台湾，其实你的心有多大，世界就有多大。不是要告诉你说啊，你要赶快存钱啊，到各地去找答案。不是，答案也许就在家门口哦。只要你有这个觉知，接下来我们来介绍大块文化所出版的《未来在等待的人才》，知识不再是力量。你会说啊？真的吗？我从小就听说知识就是力量。对，知识不再是力量，感性才是力量。今后全世界渴望的人才需要六种感性能力，哪六种？就是希望你在这本书里面能看到：第一个，不只有功能，还重设计；第二个，不只有论点，还要会说故事；第三个，不只谈专业，还要会整合；第四个，不只讲逻辑。还要给出你的关怀。第五，不只能够震惊，还会玩乐，很重要啊！我们要有幽默感，要能够开玩笑。第六个，不只顾赚钱，还要重意义。艺术家、发明家、设计师、说故事的高手、看护者、资商员及宏观人士，将成为下一波职场的新贵，入主社会高报酬的阶级。坐享快意人生，你准备好了吗？如果你也是这么感性的人，那就来看看丹尼尔·品克写的这一本书。他把这六个感性整合出来，希望我们除了前面的理性之外，我们有后面的最重要的这六个感性，让我们可以找到我们人生的新方向。再来介绍大块文化的另一本《贝佐斯经济学》。贝佐斯是谁？相信。很多人都知道他是亚马逊的总裁。亚马逊是商业的典范，或者是竞争的威胁。我们笑话他，同时我们也要抵御他。这一本书是在全方位的告诉我们，亚马逊跟他的追随者。怎么样影响我们的生活？我们又该从中怎么样来学习？从巨兽公司垄断的市场当中找到出路？贝佐斯经济学是由 AI 飞轮驱动，融合以顾客为念、疯狂创新和长期思维的强效药。它是二十一世纪的新商业模式，正在深刻的改变我们的工作和生活形态。你如果是买家，亚马逊有几亿件的书籍、生活杂货、视听娱乐等商品任你选购。你如果是卖家，他能够帮你开店出、出货、贷款给你，触及全球数亿潜在的消费者。你如果是内容创作者，他可以替你出版、发行电子书，连接无所不在的读者。这一点很重要，跟我们节目真的是很有关联。你如果是一个创作者，你现在不需要找实体的出版社，你去找 a M a z o n 因为它可以帮你出版发行电子书，连接无所不在的读者。你如果是企业，也有 AWS 的云端服务提供给你各种运算跟技术的资源。想想看，它是不是一个巨兽公司？贝佐斯是这个世界上。最富有的人打造出史上最会赚钱的机器，从位于17个国家的仓储出货， 1 7个国家，想起来是不是非常的可怕？让美国家庭掏出百分之二的所得，百分之二很少吗？百分之二很多哎、欸，因为它是全美国，更不用说它影响到全世界。我没有办法把这一本书完全的跟您介绍完，可是这本书里面为什么它好看？因为它讲的不是贝佐斯在自说自话。而是里面你会看到150位 Amazon 的内外部人员，从零售电商领域到大数据、云端市场、无人机、串流媒体等多角化发展的策略，揭示贝佐斯主宰业界的各项基本原则。来看看吧，这一本书绝对可以颠覆你很多很多的观念。最后，我说到了我们。接近农历年越来越近了，所以要跟您介绍日日幸福所出版的《我的功夫菜就是好吃》。我们常常说，记得塞哎，有功夫菜就是它的最最最拿手的菜，八十道精选必学的好吃开胃菜、饭桌菜、消魂锅物、到佐酒小菜、幸福点心。金牌名厨陈自身记忆全图解，立即就上手。而且，因为现在的家庭越来越小，就是不再像过去的大家族。其实，每次想起。过去的大家族虽然非常非常的热闹，在过年期间担任厨师的那一个人，不管他是阿妈，不管他是妈妈，或甚至就是你本人，都是非常非常辛苦的。现在家庭慢慢慢慢的变成了小家庭的模式，甚至有一个人的，那你说这本书我是不是就派不上用场了？不会哦。一个人也可以煮出属于你一个人的分量，真的是让人家爱不释手。今天我们的书，也就是选书，从十座开始到这一边，我们跟您分享的好书也从十座来画上句点。谢谢你让我在空中跟您分享这么多的好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。